0: Bienvenue sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité en toute transparence, sans tabou ni complexe. Je m'appelle Élise Bulté et je vous invite ici à écouter des parcours de parents pas toujours roses, souvent semés d'embûches, mais toujours criant de vérité et de sincérité. Mon objectif Dédramatiser Non, vous n'êtes pas les seuls à galérer. Il paraît même que ça fait partie du job. Je suis ravie de vous recevoir pour ce dernier épisode de la saison 2 de Prenons un Café. Aujourd'hui, je vous propose un rendez-vous un peu spécial puisqu'il sera avec moi. Depuis quelques temps déjà, je vous parle beaucoup de mon cycle menstruel sur Instagram et pour cause, ma vie a complètement changé depuis que je l'ai replacé au centre de celle-ci. Vous vous demandez sans doute pourquoi je vais vous parler de mes cycles menstruels sur un podcast dédié à la parentalité et je vous comprends. La raison est simple, chez nous, le cycle menstruel se vit en famille. Bien que je sois la seule à avoir mes règles chaque mois, c'est l'organisation complète de ma petite famille qui est chamboulée par les aléas de mon cycle. On vit au ralenti la semaine de mes règles, puis dans un pur bonheur de dynamisme la semaine suivante. On sème très 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 fort la semaine d'ovulation, et mon mec et ma fille se mettent à l'abri la semaine de mon SPM. J'exagère à peine. Dans cet épisode, je vais donc répondre à vos questions qui m'ont été posées lors d'un sondage sur Instagram sur cette petite gestion familiale du cycle menstruel. Et petite surprise, une guest star apportera sa pierre à l'édifice au cours de l'épisode. Bonne écoute Je vais commencer cet épisode par répondre à une question qui m'a été posée, qui semble peut-être ne pas avoir un rapport avec le cycle, mais finalement un petit peu quand même. On me demande comment est arrivée mon envie d'avoir un enfant. Alors moi j'ai toujours toujours voulu avoir un enfant, euh, depuis, depuis que je m'en souviens. C'est, c'est pas une question qui s'est posée. Euh, en revanche dans mon couple on s'est pas dit euh, soyons amoureux ayons un enfant euh, on savait tous les deux qu'on voulait un enfant euh, un jour on en avait discuté et en fait euh, le moment où on a décidé d'avoir un enfant c'est un peu un hasard même si je crois pas vraiment au hasard euh, en fait, un jour, euh, tout simplement, pendant mes règles, j'ai, j'ai perdu mon stérilet. En fait, je portais une coupe, une coupe, non, une coupe, une coupe menstruelle. Et lorsque je l'ai retirée pour, pour la vider, euh, mon stérilet euh, a été gobé, en fait. Enfin, j'ai tiré sur le fil de mon stérilet avec la cup. Et, euh, et donc, il s'est, il s'est retrouvé coincé dans la paroi de mon utérus. Ça paraît euh, impressionnant comme ça, mais en fait, ça all'ait pas tant que ça. On a fait une petite échographie pour, euh, pour vérifier euh, le placement de mon stérilet et euh, mon gynécologue l'a enlevé euh, très facilement. Ça faisait, euh, ça faisait combien de temps qu'on était en couple Je ne sais pas, peut-être trois ans qu'on était en couple, à peine. Non, ça faisait deux ans qu'on était en couple. Et, euh, et en fait, on savait qu'on voulait avoir des enfants. On s'était dit qu'on se lancerait en 2017. Là, on était en mars 2016. Et on s'est dit, bon bah, si on conçoit un enfant, un enfant maintenant, de toute façon il naîtra en, 2000, en 2017, donc à quoi bon reprendre une contraception et, euh, et voilà, trois mois après, euh, j'étais enceinte. Pourquoi je vous raconte ce petit truc-là euh, et pourquoi je vous dis que ça a un rapport avec mon, mes cycles menstruels, c'est parce qu'en fait, une fois que j'ai retiré ce stérilé et une fois qu'on a décidé de, de faire un enfant, je crois que c'est la première fois de toute ma vie où j'ai vraiment observé mon cycle, et où j'ai vraiment ressenti mon SPM, sans savoir le nommer à ce moment-là, je ne savais pas, c'était il y a 4 ans, donc on était en 2016, et, euh, et là du coup, ben, j'observais un peu plus mon cycle, vu qu'on voulait concevoir un enfant, euh, donc euh, les règles, l'ovulation, tout ça. Bon, j'étais déjà sous contraception euh, non-hormonale, donc sans hormones, euh, avec le stérilet en cuivre. Donc, euh, je n'avais pas, euh, pas de retour à la normale à faire. Enfin, pour moi, ça ne changerait pas grand-chose. Mais n'empêche qu'avant d'avoir envie, d'av- avant de concevoir cet enfant, avant de penser à le concevoir, j'avais jamais euh, observé mes cycles. C'est fou quand même quand on y pense parce que ça faisait déjà un petit moment que j'avais mes règles et que je vivais euh, ces quotidiens-là. Et et donc voilà, et en fait, il s'est passé un truc un peu bizarre, c'est que le premier cycle, euh, après l'arrêt de la contraception, j'ai cru que j'étais enceinte parce que euh, la semaine avant mes règles, j'ai senti un gros, gros, gros chamboulement à l'intérieur de moi, mais j'étais... d'une humeur exécrable, et on dit toujours que les femmes enceintes avec euh, avec les hormones, euh, elles elles changent d'humeur et tout ça, et ça c'était un truc que je ne contrôlais pas. Je n'arrivais absolument pas à contrôler ni mes humeurs, ni mes ressentis. J'avais l'impression de vivre une tempête émotionnelle hyper forte, alors j'étais persuadée que j'étais enceinte. Et en fait, je n'étais pas enceinte. Il se trouve que je vivais euh, un SPM assez puissant sans le savoir. Le deuxième cycle, après euh, décès, donc bébé, je j'ai, ne j'ai j'ai, me souviens pas avoir ressenti... Bah si, j'ai encore ressenti un gros truc, parce que j'arrêtais pas de dire à Alexis que, que, que je pensais que j'étais enceinte, et que c'était sûr, et que ça avait marché cette fois-ci, et tout ça. Et en fait, non, c'était encore une fois le SPM. Et, euh, et après, je suis tombée enceinte, et, euh, et donc la question s'est plus posée. là, j'étais enceinte, donc euh, j'étais, j'étais juste chiante. On n'est pas tout le temps chiante quand on est enceinte, hein, mais moi, il se trouve que je l'étais. Euh, voilà comment en fait euh, comment sont apparus mes premiers SPM ou en tout cas comment je me suis rendu compte de mes premiers SPM Euh, donc le SPM pour rappel c'est le syndrome prémenstruel c'est ce qui se passe c'est tous les petits symptômes, je dis petit mais je mets des gros guillemets avec ce petit parce que parfois ça peut aller vraiment très loin euh, c'est des symptômes qu'on ressent euh, à l'arrivée des règles ça peut être soit deux jours, trois jours jusqu'à une semaine voire plus avant l'arrivée des règles, qui, euh, qui bousculent quand même beaucoup le quotidien, mine de rien. Euh, pour, pour parler de mon expérience, moi, pendant mes SPM, je suis complètement soit... ne enfin, c'est jamais tout en même temps, hein. c'est très aléatoire. Donc je suis déprimée, je suis de très mauvaise humeur, je suis de très mauvaise compagnie. Euh, je, je, j'ai envie de manger des trucs très gras, très sucrés, très salés tout le temps. Enfin, pas très salés, surtout très sucrés, très gras. Euh, je ne supporte plus rien, le moindre détail. Tout ce, tout ce, tout ce qui ne pose pas problème d'habitude me pose problème. Euh, la moindre charge mentale va me rendre complètement folle. Euh, la moindre vaisselle qui traîne, alors qu'en fait, je n'ai juste pas fait la vaisselle, moi non plus. Hein. C'est pas une question de... On est assez égalitaire dans notre couple, mais, euh, mais fin, ça, ça, ça m'agace en fait. La moindre petite contrariété prend des, des proportions énormes. J'ai du mal à gérer... Euh, à gérer euh, les choses avec ma fille, je me fâche énormément, beaucoup plus, et je m'excuse à chaque fois, ça c'est très important. Mais euh, mais ouais, c'est assez l'enfer. Et depuis quelques temps, euh, je redécouvre, je dis re parce que ça m'est arrivé pendant ma grossesse, les seins qui sont euh, très durs et très gonflés. C'est-à-dire que je sais que je suis en SPM à la seconde où je vois euh, mes seins gonflés. Maintenant, c'est même plus mon humeur qui m'envoie des signes, c'est ça, c'est la poitrine qui gonfle. Euh, à, à l'arrivée de ce SPM et depuis deux cycles, alors attention c'est très étrange, je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi, mais j'ai des montées de lait, pas des grosses montées de lait comme, euh, comme à l'arrivée d'un bébé ou euh, pendant l'allaitement, hein, mais, euh, mais c'est des montées de lait, oui, euh, en tout cas un de mes seins, celui qui était productif, le plus productif à l'époque de mon, de mon allaitement, euh, produit du lait, donc c'est assez bizarre. Euh, je ne sais pas pourquoi. Je ne me suis pas encore renseignée sur, le, sur la chose, euh, mais, euh, mais je me renseignerai. Et en fait, ce qu'il y a de fou aussi, c'est que mon SPM est de plus en plus, euh, plus, en plus fort. Enfin, j'ai l'impression qu'il est de plus en plus fort. Est-ce que c'est vrai Je ne sais pas. Est-ce que je suis objective Certainement pas, en tout cas pas dans ces moments-là. Mais, mais oui, voilà, j'ai l'impression que, que mes SPM sont de plus en plus forts. Donc je vais répondre ensuite à une deuxième question, c'est comment as-tu abordé euh, les cycles menstruels et pourquoi euh, Cette question, je la comprends euh, en famille. En fait, comment j'ai commencé à aborder les cycles en famille ben Déjà, j'ai commencé avec mon conjoint. Parce que euh, quand euh, quand j'ai commencé à me renseigner sur tout ce qui était SPM, bah pour pour resituer, j'ai eu mon retour de couche 8 mois après mon accouchement. Donc j'ai eu euh, quasiment 18 mois euh, sans règles où euh, c'était quelque chose qui était complètement euh, euh, super fin, qui ne faisait pas partie de mon, mon quotidien tout simplement. Et après, à la, à, au retour des, des règles de, de mon retour de couche, je me suis pas posé la question tout de suite parce qu'en fait, j'étais dans un job qui me prenait à peu près toute mon énergie et je m'écoutais pas du tout. J'ai commencé en fait à écouter tout ça quand j'ai quitté ce fameux job en CDI, donc en janvier 2019. Et où j'ai me suis recentrée en fait sur moi, où j'ai commencé à faire du développement personnel, à travailler sur mes projets perso où j'ai rencontré euh, Sylvana, j'ai rencontré plein de gens euh, très inspirants sur euh, plein de domaines, que ce soit l'entrepreneuriat, euh, que ce soit la parentalité, enfin dans, dans des domaines complètement différents et aussi dans les domaines donc, liés à la féminité et au féminin. Et, euh, et voilà, j'ai commencé à lire et, et à me rendre compte aussi que mon SPM était de plus en plus puissant. Enfin, je comprenais pas pourquoi une semaine par mois, j'avais envie de tout quitter. J'avais vraiment envie de tout quitter, c'était assez fou. Euh, mon mec, euh, j'avais envie de partir euh, sur une île déserte, enfin, c'était, c'était assez fort. Donc, j'ai commencé à me renseigner et, euh, et le mot SPM est arrivé à ce moment-là. Euh, quand, euh, mettre un mot sur ce que je vivais, en fait, c'était des, quand même... Euh, bien salvateur finalement parce que ça, ça me permettait de, de comprendre que j'étais pas, j'étais pas folle en fait, que je faisais pas subir des choses à, à ma famille parce que j'étais dépressive ou en burn-out ou autre, c'était juste parce que je vivais des SPM assez, euh, assez forts et comment j'ai abordé ce, ce sujet là ben en fait c'est juste tout simplement moi en le comprenant, j'ai expliqué aussi à mon conjoint, à, donc il s'appelle Alexis euh, que ben, ce que je vivais, en lui disant ben, en fait c'est normal ce que je vis et, euh, et voilà, et en fait, je, l'ai, je lui ai partagé euh, tout ça euh, au fur et à mesure de mes découvertes. Et concernant ma fille, comment j'ai commencé à aborder les cycles ben, Tout simplement parce qu'un euh, jour, elle a commencé à venir aux toilettes avec moi. Bon, ça, ça arrive à tous les parents, hein, c'est pas juste moi. Quand ils commencent à se déplacer, à marcher à quatre pattes et tout ça, ils commencent à venir aux toilettes, on ne va plus jamais aux toilettes seul. Et un jour, ben, euh, j'avais mes règles. Et elle est entrée dans les toilettes, je ne sais pas quel âge elle avait, elle marchait déjà, donc, euh, donc elle avait plus de, elle avait dû avoir peut-être presque 18 mois, elle a marché à 15-16 mois. Et, euh, et elle est entrée dans les toilettes et il y avait du sang dans ma culotte. Et donc en fait il a fallu expliquer, parce que je ne voulais pas cacher les choses, c'est quelque chose qui, euh, qui, 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 qui est naturel, qui est normal, ce n'est pas, c'est pas malsain. Et j'avais pas envie qu'elle ait peur parce que c'était du sang. Et pour les enfants, le sang est souvent associé aux chutes, aux bobos, enfin ce genre de choses. Et moi, j'avais pas envie qu'elle associe ça et qu'elle prenne peur. Et je lui ai expliqué en fait, euh, bon, pas tout de suite hein, ce que c'était, mais je lui ai juste dit, ben, écoute, maman, euh, maman, elle perd du sang, mais c'est normal, euh, c'est quelque chose qui t'arrivera euh, aussi quand tu seras plus grande. Mais tout va bien, c'est complètement normal, maman n'a pas mal. J'ai commencé comme ça. Et puis, petit à petit, euh, avec le temps, euh, j'ai commencé à, à aller un peu plus loin dans l'explication en disant que ben, les règles, ça revenait euh, tous les mois. enfin euh, Expliquer vraiment ce genre de choses, que c'était tous les mois euh, que, que j'allais bien, mais que j'étais un peu plus fatiguée les semaines où j'avais mes règles, et elle le sait. Et, et en fait, vraiment, à lui expliquer comment je me sentais moi à l'intérieur euh, dans ces périodes-là. Donc j'ai toujours verbalisé en fait ce que je ressentais et lui dire ben écoute je suis désolée maman elle est un peu plus fatiguée parce que ben là j'ai mes règles, euh, ça me fatigue, ça me demande beaucoup d'énergie mais euh, mais t'inquiète pas tout va bien, euh, euh, quand ce sera terminé ça ira mieux. Et voilà, et puis, puis en fait c'était juste intégré dans, dans son petit quotidien, et, euh, et c'est, c'est toujours intégré d'ailleurs, parce qu'elle me le dit, enfin même des fois, bah, j'avais raconté la petite anecdote euh, dans l'épisode 27 avec, euh, avec Bettina du conte « Je ne veux pas d'enfant », on a abordé cette question-là des cycles menstruels et, et des, euh, de, de comment parler avec nos enfants, et, euh, et c'est tellement dans son quotidien qu'on on a, on a eu un rendez-vous chez le dentiste avec Alice en mai, et, euh, et elle a dit au dentiste, comme ça, depuis temps blanc, en plein milieu d'une conversation, qu'elle lui a dit euh, « Ah bah maman, ça fait quand même longtemps qu'elle n'a pas eu ses règles. » Mais parce que ça ne faisait pas très longtemps, hein, mais, mais dans sa tête ça faisait longtemps, mais c'est quelque chose de tellement naturel pour elle qu'elle en parle à tout va, à tout le monde, euh, au dentiste du coup. qui qui était un peu décontenancé, lui, pour le coup. euh, Peut-être qu'il ne parle pas des cycles menstruels au quotidien et des règles au quotidien. Mais bon, bref. Et c'est vraiment intégré chez elle et c'est pas un problème, en fait. C'est... C'est pas quelque chose de sale, c'est pas quelque chose de, de, de bizarre, c'est quelque chose qu'elle comprend. Et elle sait aussi que ça lui arrivera quand elle sera grande. Elle sait aussi que, que, ben, que, voilà, que c'est, c'est quelque chose pour les femmes. Pour les... Mais je lui ai pas dit quand elle sera adulte, parce que c'est pas vrai en fait. Ça lui arrivera avant qu'elle soit adulte. Ça lui arrivera... Je lui ai pas dit le mot adolescente, parce que c'est quelque chose, c'est une notion encore trop abstraite pour elle. Enfin, elle a 3 ans. Et, euh, et ce n'est pas quelque chose qui lui parle. Pour elle, être super grand, c'est avoir 4 ans. Donc euh, donc ça, elle, elle l'intègre pas. Et je lui ai pas dit quand ça lui arriverait. Par contre, je lui ai pas caché que ça lui arriverait et que c'était OK. Je lui ai pas dit que c'était quelque chose d'exceptionnel non plus. Je lui ai pas dit. Parce que pour la petite histoire, moi, quand j'ai eu mes règles, ça a été une fête, en fait. Euh, ma mère a appelé euh, absolument tout mon entourage... Euh, pour dire « Ah, ça y est, Élise, elle a ses règles, on a mangé des crêpes ce jour-là, c'était un jour de fête, enfin, euh, il fallait l'annoncer à tout le monde ». Moi, je ne pense pas faire ça avec elle parce que ce parce n'est que pas une fête, enfin, c'est juste quelque chose de normal et de complètement naturel. Et, euh, et à part faire une fête parce que j'avais eu mes règles pour la première fois en fait on m'a rien expliqué derrière je me suis débrouillée toute seule et la preuve j'ai appris euh, l'existence des SPM et, et l'existence de l'importance de mon cycle quand j'avais euh, 30 ans donc, euh, donc voilà ça n'a pas été utile d'en faire tout un foin et d'en faire toute une fête ça sera une étape importante de sa vie ça c'est sûr mais, mais je pense pas euh, le fêter et encore moins appeler toute la famille pour le dire ça reste son intimité et, euh, et on verra euh, À ce moment-là, comment on le gérera Mais euh, mais voilà, donc j'ai commencé par les règles. Et ensuite, j'ai commencé à aborder le SPM sans le nommer SPM. Mais euh, avec le petit cadran, je vous ai parlé d'un petit cadran que j'ai sur mon frigo qui, euh, qui représente en fait les quatre phases du cycle menstruel. Euh, et en fait, je déplace un aimant sur chacune de ces phases quand j'y suis. D'ailleurs, je l'ai, si, je l'ai mis sur le SPM, laisse mois Et en fait, euh, je... enfin, l'étape là, qui va être en cours, c'est de lui expliquer euh, à quoi correspond euh, chaque, chaque phase, mais pas dans le sens biologique du terme, dans le sens, euh, dans, dans le sens euh, impact du terme. C'est-à-dire que je vais lui expliquer comment moi je me sens à chaque phase du cycle pour qu'elle comprenne pourquoi j'agis de telle ou telle façon. Là elle sait par exemple que je suis avant mes règles donc j'ai essayé de lui expliquer mais euh, j'ai pas pas dit le mot SPM, je lui ai dit euh, le mot euh, avant mes règles et je lui ai dit que que, ben, la semaine avant mes règles j'étais un peu plus en colère et que je me fâchais un peu plus facilement mais que c'était pas sa faute. Alors par contre ça aussi c'est compliqué parce que euh, quand je lui ai expliqué ça, elle m'a dit euh, « Bah oui, je sais, maman, c'est, c'est parce que c'est ma faute. » Et je lui ai dit « Non, ma chérie, c'est pas ta faute, c'est euh, c'est, c'est mes hormones. » Enfin, bah, j'ai pas dit « mes hormones », c'est plus ce que je lui ai dit. Je dis c'est à l'intérieur de moi, c'est, euh, c'est pas toi du tout, c'est parce que je vais avoir mes règles et donc du coup ça me fatigue et ça, ça, me, ça, me, ça me met un peu plus en colère plus facilement. Et, euh, et elle a compris en fait parce que, euh, parce que je me suis mise en colère et je dis écoute ma chérie je suis vraiment désolée de m'être mise en colère, c'était pas, c'était pas cool, j'aurais pas dû tout ça. Et elle m'a dit oui je sais maman, c'est parce que tu vas avoir tes règles. Donc, en fait, cette petite personne pleine d'empathie comprend exactement ce qui se passe. On n'a pas besoin d'entrer dans les détails du biologique. Je lui ai pas expliqué à quoi ça servait. Enfin, je lui ai pas dit que la semaine d'ovulation, c'était la semaine où si je faisais crac-crac avec papa, elle aurait un petit frère, une petite sœur. Enfin, euh, ça, je lui dis pas parce que pour l'instant, elle est trop petite. Mais euh, mais à terme, c'est ce qui va se produire. Enfin, je vais lui expliquer. Je vais pas lui dire que je vais faire crac-crac avec papa, bien sûr. Mais mais je vais lui expliquer à quoi ça sert, en fait, tout ça. D'où ça vient et pourquoi c'est là. Donc voilà, pourquoi j'ai à la base abordé les sujets du cycle menstruel, c'était pour ne pas l'effrayer, pour qu'elle n'ait pas peur de de ce sang dans ma culotte, pour qu'elle le trouve normal parce qu'il est normal en fait. Euh, Question suivante, c'était est-ce que mon amoureux comprend les différents états survenant pendant le cycle et les accepte Alors oui, il les comprend, il les accepte, euh, ça dépend des moments parce qu'il y a des moments où en SPM c'est vraiment compliqué. Euh, et en fait euh, ben, il est humain lui aussi et même s'il n'est pas en SPM euh, c'est parfois difficile d'être en face d'une tornade et de prendre sur soi donc euh, il les accepte au maximum euh, mais, mais en tout cas oui il accepte le fait que le cycle menstruel influe beaucoup sur moi parce qu'en fait c'est un fait et qu'il est très euh, comme moi il a besoin de, des faits pour comprendre, il adore ça c'est quelque chose de très important et en fait pour répondre à la question si on allait plutôt lui demander Bonjour Alexis Bonjour <rire> Enfin, ça me fait vraiment bizarre de dire Alexis parce que je t'appelle jamais comme ça. Donc, euh, bonjour mon amour <rire>
1: En général, quand tu m'appelles comme ça, c'est, c'est parce que j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire.
0: Bah, c'est parce que je suis en SPM un peu, non
1: <rire> C'est possible <rire> Ouais. Euh,
0: je voulais avoir ton avis sur, sur tout ça parce que c'est vrai qu'on me pose beaucoup la question de comment, euh, comment je vis ça en famille. Mais du coup, euh, toi, comment tu le vis enfin, Est-ce que euh, mes cycles menstruels, c'est quelque chose que tu as intégré Dès le départ, dès que je t'en ai parlé, ou c'est quelque chose que tu as eu du mal à processer
1: Ben. Ce que tu disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on la processe tous les deux. Dans le sens où. euh, On a appris le fonctionnement tous les deux. Euh, Ça te concernait forcément plus que moi, mais. euh, euh, Ça. Ça met en perspective certaines choses dans le comportement.
0: Tu peux le dire que je suis une personne horrible en SPM. hein. J'arrête pas de le dire, (rire) mais tu peux aussi le dire.
1: Après, c'est, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a une prise de recul avec l'explication. Sur le moment, oui, forcément, tu prends un peu la mouche et, et dans, dans les deux sens, d'ailleurs. Euh, moi, du coup, je prends la mouche aussi parce que je, je, je me demande pourquoi il y a ce type de réaction. Et puis après, avec le recul, je me dis, bon, enfin, c'est pas, c'est pas volontaire, quoi. C'est, ouais. euh, c'est exacerbé par le fait qu'il y ait ce, ce, ce SPM et, et donc voilà, ça permet de d'atténuer un peu la chose.
0: Ouais. Comment tu le vis toi, le fait que ça soit aussi fluctuant d'une semaine à l'autre Parce que c'est quand même vraiment les montagnes russes. Et euh, il y a une semaine où je suis en forme et j'ai mille choses et à faire et je suis au taquet. Il y a des semaines où en fait j'ai juste envie d'être au fond du lit. Il y a des semaines où je vous envoie tellement chier. Et il y a d'autres semaines où je vous kiffe d'amour et je vous embrasse tout le temps. Enfin c'est quand même bizarre. T'as pas l'impression de vivre avec une personne complètement schizophrène.
1: C'est vrai que c'est pas évident. Euh, mais encore une fois, il y a juste la question de recul. Euh, après, il faut faire avec. Enfin, c'est pas comme si on avait le choix et comme si tu avais le choix. Ouais. Euh, c'est tout. C'est, c'est biologique, c'est comme ça. Ouais. Et puis, ben, en, en ayant appris le fonctionnement, en ayant appris le, le, le pourquoi... C'est... Encore une fois, sur le moment, c'est... Ouais, sur le moment, c'est relou, mais... Euh, c'est qu'un moment, c'est passager. je ce qu'on, C'est ce qu'on se dit régulièrement, c'est que, ouais, il y a une fois par semaine où on a envie de se quitter, et puis, et puis après, euh, c'est les, vrai. les trois autres semaines... Tu sais ça que j'ai
0: encore quoi. imaginé de quitter il y a genre quelques jours. <rire> Toi aussi.
1: <rire> c'est possible.
0: <rire> c'est fou, hein
1: Mais c'est, c'est ça, le truc, c'est qu'après, je le, je le mets de côté. Ouais. Il existe plus, ce truc-là. Parce que, enfin, sinon, on, c'est juste on serait plus ensemble, et voilà. Mais... Euh... <rire>
0: Mais tu vois, c'est marrant parce que chez moi, c'est vraiment intense et tu vois ce que tu tu vis, les montagnes russes, tout ça. Enfin, le SPM où où je suis vraiment mal, je suis vraiment mal. Mais quand je suis vraiment bien, je suis vraiment bien. Donc du coup, euh, c'est facile pour moi de mettre de côté, tu vois, genre les engueulades qu'on a eues en SPM après parce qu'en fait, je ressens tellement d'amour après. Mais toi, t'as pas ces fluctuations-là. Donc comment tu fais, en fait, pour euh, pour mettre ça de côté Enfin, juste, euh, tu m'aimes trop et voilà
1: (rire) il bah, y a trois autres semaines pour compenser euh, ce, ce, ce petit, ce petit truc là puis c'est pas toujours à la même hauteur non plus mmh, il y a des moments où le SPM est beaucoup plus fort que d'autres enfin, on pas, euh, là on plaisantait sur le fait qu'on se quitte une fois mmh. par semaine mais en, en vrai c'est pas le cas c'est juste qu'il y, y aura forcément à un moment donné un, un fight mmh. quel qu'il soit et, et ça peut être pour tout et n'importe quoi ouais. euh, après... c'est, c'est
0: quand même vachement souvent en SPM <rire> <rire> Qu'on s'engueule. Ben, euh,
1: clairement, je pense que c'est quasi exclusivement. Euh, c'est quasi ça. que
0: ça, ouais. On s'engueule toujours en SPM. Mais Parce jamais a, on en s- parfois on
1: s'embrouille un petit peu, on a des, genre des, des divergences d'opinion, ce genre de choses, mais ça va jamais très loin. Ouais. On s'explique et puis, et puis basta. Mm. En SPM, c'est un peu plus compliqué. Ouais, euh...
0: j'ai, j'ai du mal à négocier et, et, et accepter les opinions des autres. Quand je en, suis en fait,
1: il y a cette question de, d'instantanéité dans la prise de recul ouais. qui est très compliquée avec le SPM. <rire> C'est sur le moment où ça pique, et puis après, tu dis, bah « Mais non, mais en fait, c'est, c'est con, on s'engueule, alors que...
0: » Et avant que je te parle de tout ça, parce que tu as grandi avec une mère, est-ce que tu euh, avais conscience de, de, des cycles menstruels Est-ce que tu, tu savais que ta mère, elle avait ses règles, par exemple
1: Alors, du coup, en plus, mon contexte est un peu particulier, dans le sens où moi, j'ai vécu dans un, justement dans un milieu euh, féminin exclusivement, du coup. Ouais. ouais. Euh, et ben non je, enfin je savais euh, je savais ce qu'étaient les règles je savais euh, pourquoi elles étaient là mais je connaissais pas tout le tous les à côté en ouais. fait euh, bah, et, donc effectivement le SPM non je n'avais pas je... alors si t'as des trucs euh, alors désolé pour euh, les, les, les personnes qui écoutent ça euh, pour toutes les femmes qui écoutent mais effectivement on est dans une société très patri- patriarcale mmh. et donc la plupart du temps c'est euh, on a des termes qu'on utilise, c'est, bah ouais, elle va être chiante parce qu'elle va avoir ses règles. Ouais. Euh, ben, en fait, c'est le seul truc que tu as en tête qui est complètement débile parce qu'il n'y a pas d'explication derrière. En fait, c'est juste, ouais. on te dit, euh, ben ouais juste, elle va avoir... Enfin, puis toutes les expressions...
0: Ouais. Les trucs qu'on entend tout le temps enfin moi c'est un truc que j'entendais beaucoup de... Ouais. Enfin, c'est décrédibiliser la vie des femmes parce qu'elles vont avoir, elles ont leurs règles ou elles vont avoir leurs règles sous prétexte qu'elles se mettent seulement en colère quand elles ont leurs règles et qu'elles n'ont pas le droit d'être révoltées en dehors de ça, que c'est uniquement dû aux règles. Enfin, c'est complètement infantilisant finalement et, et c'est réducteur pour les femmes. Quoi.
1: ouais et puis comme si c'était un peu de l'acting en fait.
0: Ouais, c'est ça. C'est ça. Comme si on faisait semblant et qu'on ne pensait pas vraiment.
1: C'est un peu oh, ça va, vas-y. On ne fait pas une montagne. Hein. Ouais.
0: J'avais une question aussi auquel je vais, à laquelle pardon, je, vais, je voulais répondre aussi, mais en même temps, tu peux y répondre. On m'a demandé quel était le meilleur conseil pour le compagnon ou la compagne pendant la période dite critique. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller, toi, à un homme ou même une femme qui, qui euh, vit avec une personne en SPM une semaine par mois
1: bah, Cassez-vous <rire> <rire> Non, non, je, je reviens toujours à la prise de recul. Euh, le fait de ne pas, de, de, de pas être rancunier, au minimum sur cette période-là. Ouais. Après, ça, ça, dé... enfin, ça dépend du caractère de chacun. Je suis pas spécialement rancunier. Mais euh, il faut vraiment mettre ça de côté. Ouais.
0: <rire> Est-ce que ça te fait peur de vivre un jour avec deux nanas en SPM
1: <rire> ah, C'est vrai que c'est une question qu'on s'est déjà posée. Et... Euh... Est-ce que... En fait, c'est plutôt sur le timing. <rire> est-ce que ça va être en même temps Ou est-ce que ça va être, genre, toutes les deux semaines Alors, du coup, une semaine... Enfin, euh, ça va être euh, l'une pendant une semaine, deux semaines après, ça va être une, puis zéro belote. <rire> Alors, du coup, ouais, comment gérer ça Je sais pas. Franchement, honnêtement, euh, je pense vraiment que je... De toute façon, on fera avec, parce ouais. que... Euh, bah, pas le choix. Mais... Euh... Niveau organisation et gestion émotionnelle, je pense qu'on verra au moment où ouais, ça arrivera. Quoi. En fin.
0: Et est-ce que... Parce que c'est vrai que je ne t'ai jamais vraiment demandé ton avis sur cette façon de faire. Euh, le fait que j'explique tout ça à Alice et que, et que je lui en parle beaucoup. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça De ce que je fais avec, avec elle, en fait
1: On fait ça avec tous les sujets, en fait. Donc, moi, ça, me, ça ne me choque pas. Et même au contraire, en fait, elle a besoin de comprendre... Euh, tout, tout les, de toute façon, tous les enfants ont besoin de comprendre les gros sujets... Euh, et j'ai presque envie de dire encore plus quand ça les concerne pas mm. parce que bah, le côté euh, éponge, euh, éponge émotionnelle euh, ouais. et, et les enfants, quoi qu'il arrive ont besoin de comprendre ce qui se passe autour d'eux donc euh, c'est, c'est bien, après euh, ce que tu disais tout à l'heure, il a pas besoin forcément de rentrer dans les détails euh, juste expliquer grossièrement et sans, sans utiliser euh, non plus alors ça, ça, ça c'est... Enfin, moi j'ai eu ça euh, dans ma propre... Euh, ma, dans ma famille, enfin, la manière dont moi on m'expliquait les choses, mmh. c'était euh, justement forcément avec des termes très enfantins, ah ouais voire détournés, ce genre de choses. Je pense pas que ce soit la bonne, la bonne approche, parce que de toute façon, à un moment donné, il faudra lui expliquer les manières telles qu'elles ouais. sont, et autant utiliser les bons termes tout de suite. Ouais. Euh, au moins, il n'y a pas de, de sorte de double apprentissage, de confusion... Et... Je pense que c'est plus clair comme ça.
0: Bon, t'es d'accord alors <rire>
1: Oui, complètement. Ah.
0: Et si un jour, elle vient te voir et elle te pose des questions sur ça à toi Ce qui, en soi, m'étonnerait, mais on ne sait jamais, tu vois. Tu, oui. tu serais prêt parce que je sais que ça effraie beaucoup de papas, en fait, ce genre de choses. Euh, les règles de leur fille, ça fait peur, en fait, aux papas, Ils n'ont pas envie d'en entendre parler. Moi, je sais que mon propre père, pour le coup, euh, c'est un sujet que j'avais jamais abordé avec lui. Et, euh, et même encore là, tu vois, juste avant, je parlais de l'anecdote du dentiste. Quand on lui a raconté, il nous a dit euh, « Oh, mais quand même, il ne faudrait pas trop parler de ces choses-là devant Alice. » Nous, on a été choqués de ça et on lui dit « Ben non euh...
1: !» Je trouve ça drôle, moi.
0: Ouais, moi aussi, je trouve ça drôle, tu vois, mais... Euh...
1: Et puis ça montre qu'elle est informée aussi. Enfin... Ouais,
0: complètement. Mais tu vois, ça montre quand même qu'il y a beaucoup de papas qui, eux, enfin... Euh considère que c'est un, un truc de femme et que de femmes et qu'ils veulent pas en entendre parler. quoi Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi que les femmes me posent la question de que, « est-ce que toi, tu comprends tout ça ?» et « est-ce que j'ai réussi à te l'expliquer et à te le faire accepter ?» parce qu'en fait, il y a juste des hommes qui ne l'entendent pas.
1: Alors, c'est un sujet délicat parce que le faire accepter, enfin il n'y a rien à accepter. C'est, encore une fois, c'est pas un choix. Donc, le, le faire accepter, pour moi, c'est un non-sujet euh, complet. Euh, après, pour Alice, euh, si je peux donner l'explication moi-même et qu'elle me le demande, euh, bah je lui explique. Enfin, de toute mmh. façon, après, moi, je n'ai pas spécialement de sujet tabou non plus et ça devrait pas être un sujet ouais. tabou quoi qu'il arrive. Maintenant, euh, tu es quand même la m- plus concernée oui, par sûr. le sujet, forcément. Mais après, c'est... non, enfin, moi, c'est... aucun souci pour lui expliquer. Si j'arrive à lui donner toutes les explications mmh. qu'elle attend euh, de la manière dont elle le souhaite. Euh, aucun souci.
0: Et si demain elle te dit papa j'ai besoin d'un paquet de serviettes hygiéniques tu vas lui chercher
1: Bah j'ai envie de te dire comme avec toi. Hein. Bah oui tu le <rire> fais déjà avec moi <rire> c'est vrai.
0: Mais, euh, mais fin, je sais qu'il y a beaucoup beaucoup d'hommes en fait que ça dérange et qu'ils qui ne le feraient pas quoi.
1: Je... Alors c'est pas le, le fait de l'acheter, c'est juste que bah, je connais pas forcément le produit. Ouais. Donc après je sais juste j'ai peur de me tromper. Mais après je veux dire, c'est un produit comme un autre. Hein. Mm-hmm non
0: merci beaucoup mon amoureux (rire) d'amour Voilà, vous avez eu un petit aperçu des réponses de ma de ma guest star préférée que je remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour, pour sa franchise. Voilà, en fait, c'est ça le truc, c'est que que ben les cycles menstruels, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose de normal. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de faire accepter quoi que ce soit à son conjoint. Il suffit d'expliquer ce qui aide beaucoup et en tout cas, ce qui nous aide nous, c'est euh, les faits. C'est de montrer, euh, via des schémas ou des articles scientifiques, comment ça fonctionne. Euh, je pense qu'en général, ça, ça marche bien parce qu'on peut pas trop euh, euh, nier les faits. On peut pas les réfuter. Enfin, ce sont des des, des, des des appuis scientifiques. Donc, généralement, ça, ça passe bien. Alors, ma question, la question suivante, c'est sur euh, mes cycles à moi. Vous me demandez si je subis mes cycles. Alors, euh, oui et non. Euh, je ne les subis pas dans le sens où je les connais, donc je sais à quel moment où j'en suis dans mon cycle. En revanche, euh, je subis euh, fortement mon SPM parce que même si je sais quand il arrive, je ne sais pas de quoi il sera fait. Et ça c'est, euh, ça, c'est la partie la plus difficile, je trouve, parce que, parce que je ne sais pas euh, ce que je vais ressentir. Je ne sais pas à quel moment je vais être bien, je ne sais pas à quel moment je ne vais être pas bien. Alors j'anticipe toujours, je communique. Toujours, parce que je pense que c'est la clé finalement, c'est l'information puis la communication. Euh, mais, mais je ne sais jamais de quoi ils seront faits, donc ça oui, je le subis vachement. Euh, je subis de ne de, de pas avoir envie de me lever, de, d'avoir envie de, de, d'insulter la terre entière, ça oui. Mais sinon, je les subis de moins en moins dans le sens où je les connais. Et je pense que c'est, c'est vraiment la clé de, de se renseigner sur les sujets et de, et de bien se connaître soi en fait finalement. Et je vais aussi répondre à la question que j'ai posée à Alexis juste avant euh, concernant les meilleurs conseils pour le compagnon ou la compagne pendant la période dite critique, donc j'imagine que c'est pendant le SPM. Euh, moi, le meilleur conseil que je pourrais donner, c'est d'être, euh, d'être zen, <rire> de ne pas répondre, juste d'être là, en fait. D'être là, mais aussi d'accepter quand, euh, quand la personne vous dit qu'elle ne veut pas de vous. Même si c'est difficile à entendre, hein, mais accepter euh, que, que votre et besoin de solitude, accepter qu'elle ait besoin de se recentrer, c'est pas parce qu'elle ne vous aime plus, c'est parce que vraiment elle a besoin d'être euh, d'être avec elle-même et elle n'a pas assez d'énergie pour euh, à déployer sur autre chose en fait, c'est juste ça, et euh, donc ouais, être là, répondre aux besoins euh, en, autant que possible, si vous avez des enfants, prendre le relais sur les, avec les enfants euh, au maximum, parce que c'est compliqué, euh, la patience est pas là donc quand on voit qu'il y a des situations un peu tendues, comme nous on a pu en connaître une par exemple juste ce dimanche où, euh, où c'était vraiment très tendu et euh, on, allait, on était prêts à exploser tous les trois euh, ben on est sorti en fait on est sorti, on allait prendre l'air, on allait au parc et, euh, et ça fait du bien juste ça fait du bien de, de, de savoir euh, que, que notre euh, notre conjoint euh, est là en soutien en fait, ça fait vraiment du bien et qu'il comprenne. Donc faire en sorte de, de comprendre quel est le processus, même si vous saurez jamais exactement ce qui se passe parce que parce que vous le vivez pas, mais euh, mais essayer d'être euh, d'être présent au maximum et de de prendre sur soi et de pas tenir euh, rigueur de, de, des propos qui peuvent être qui peuvent être tenus à ce moment là. Voilà, c'est la fin de cet épisode un peu spécial qui clôture cette merveilleuse saison 2. Je tiens à remercier tous les invités de cette saison et de la précédente qui ont eu la gentillesse et la générosité de se confier à mon micro. Je sais à quel point cet exercice peut être difficile et j'en suis extrêmement reconnaissante. Je tiens également à vous remercier, vous, mes chers auditeurs, toujours plus nombreux. Vous êtes la raison pour laquelle j'ai envie de faire grandir ce podcast et la raison pour laquelle le Banana Café ouvrira à Lille au début de l'année prochaine. J'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté si bienveillante et je la mesure chaque jour. Vous êtes sur Prenons un Café, le podcast qui parle des sujets de parentalité, en toute transparence, sans tabou ni complexe. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous sur votre plateforme favorite et notez-le de 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est aujourd'hui le meilleur moyen de lui donner plus de visibilité. Je suis Élise Bulté, et si vous voulez papoter autour de cet épisode ou du podcast en général, venez me voir sur Instagram bas Prenons un café, c'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous. Je vous retrouve dès septembre pour de nouveaux épisodes toujours plus riches, beaux et pleins d'informations. En attendant, je vous souhaite un très bel été. Prenez bien soin de vous et de vos proches, autour d'un café bien sûr. You look so sincere when you say I am the special one, well I'm mine. Maybe you think I was born yesterday, or I'm so desperate to ask you to stay. The truth is I'm just happy to accommodate on a first day, the fanning and the chasing Is what I'm having for you. It's so fun, hot springs.